0: Bienvenidos a He Venido a Hablar de Mi Libro, un podcast en el que los invitados hablan de todo menos de su libro Bueno, pues hoy estamos con Belén Chanes, que la conoceréis por ser cantante de Lecan También es eh, DJ, pincha como DJ eh, Manazas, no Manzanas, <risa> <risa> la dislexia Y también aparte eres promotora, porque el la programación de buena parte del 8 y medio Y además actriz de teatro, que te traes un proyecto entre manos, que mejor que cuentes tú para no destripar. Vale.
1: Nada, bueno, me traigo un proyecto que es como un poco extraño porque es como adaptar una obra mía, que nunca ha sido estrenada. Es una adaptación de algo. Escribí una obra que se llama El viaje de tu vida, como de la relación de la tecnología, de los humanos con la tecnología, como cómo nos, nos enfrentamos a, a esta relación ahora y a la muerte y a la inmortalidad, transhumanismo, todo esto, en clave de comedia. Y se me fue mucho la pinza porque me salió una cosa como muy, muy gorda que, si posible, que yo monte. Entonces, pues ahora voy a intentar, o se me han dado una residencia para intentar adaptar esto a un, a un proyecto de teatro inmersivo, participativo, sobre estos temas, que se va a llamar Entrenando al futuro. Y esto es lo que puedo contar de todo eso.
0: <risa> bueno, pues cuando salga, de todas formas, avisa que estaremos claro. pendientes... Y, sí, sí. y yo bajo a Madrid, pero vas a hablar de ser hipocondriaco, de la hipocondria.
1: Sí, sí, es un tema... Bueno, eso, cuando me dijiste como qué temas tienes así que te, que te apasionen o de los que sepas, entonces, la verdad que pensé, te, yo creo que te dice piscinas y playas, que son todos mis temas <risa> favoritos. Y hipocondria, claro, es algo como que toda la vida ha vivido un poco conmigo, porque ya desde mi padre, que es como... Bueno, una familia bastante hipocondríaca. O sea, mi padre es como hipocondríaco declarado y mi madre oculta, ¿no? Pero mi hermano es el único que se ha salvado un poco de esto, creo. No estoy segura. Y yo soy como hipocondríaca declarada también, digamos. Y entonces, bueno, pues claro, yo, o sea... Bueno, primero hay que diferenciar un poco entre hipocondria y que es como las personas que... Ante un determinado síntoma estamos convencidas de que, de que estamos gravemente enfermas, porque uh -huh. nunca la hipocondría es como, oh, Dios mío, tengo un catálogo, o sea, no es como, siempre es como algo más gordo, tengo una enfermedad extraña, tropical, tengo un cáncer, tengo algo. Y luego está la otra cosa que no nos llama nasofobia, me parece, que uh -huh. es como la gente que tiene miedo, no, que, que no está convencida de tener esa enfermedad, sino que tiene mucho miedo a enfermar entonces yo creo que combino las dos cosas, hay temporadas de está clarísimo, o sea, tengo esta cosa tan espeluznante que y esta enfermedad rara la tengo yo y otras como de más como de tengo miedo a, a ponerme enferma, ¿no? o sea, como yo que sé, yo que soy asmática, por ejemplo, pues es como que, que piensas es que me voy a catarrar entonces este catarro va a degenerar en una, una especie de crisis asmática de la que no voy a salir nunca más y o sea es un poco los dos miedos ese y el miedo a pues esto a yo qué sé a, me voy a no sé dónde y voy a contraer una infección terrorífica <risa> aunque sea súper improbable que esto ocurra y eso
0: ¿y con el COVID cómo lo has pasado?
1: pues con el COVID fíjate mmm, no ha sido una cosa, es curioso, porque o sea, bueno, yo cuando empezó venía precisamente de Tailandia y, y estaba en plena, o sea, me acatarré después, o sea, nada más llegar aquí y estaba como en plena, o sea, no sé si lo he pasado, porque yo estaba en plena crisis asmática, pero que a mí, yo soy asmática, pero nunca me había dado nada semejante a esto. O sea, yo tosía que se despertaba el edificio de enfrente, eh, por supuesto, no, y, o sea, no, era imposible dormir en mi casa, cerca de mí a unos cuantos metros, y nunca había tosido así, entonces claro, como acababa de empezar la cosa, pues yo iba al médico y yo les decía, bueno, es que me pasa todo esto, pero tenía como muy poca fiebre, me tiré como un mes y medio fatal, me, me tuvieron que acabar poniendo nebulizadores de estos que a mí, o sea, no inhaladores, sino nebulizadores <risa> en la cara, que nunca me han puesto eso, <risa> y, y claro, como empezaba, pues todo el mundo, los médicos me, me trataban, y se han dicho, como que se me ve, tal, porque soy hipocondriaca, entonces como que todos me trataban como de, no, no, es que es, ni de coña, esto es coronavirus, para eso hay que tener mucha fiebre y tal, entonces me pasé realmente un mes y medio bastante así mal, pero como estábamos encerradas, pues... <risa> y yo no sé si lo pasé o no, porque luego no, to no tenía antipuertos, entonces no lo sé. Pero bueno, el caso es que a mí el coronavirus no me ha dado... O sea, me agobiaba más como el hecho de poder contagiar a alguien uh -huh. o o el hecho de, pues eso, las cuarentenas y tal, el coronavirus no ha sido una cosa que me haya causado mucha hipocondria, no me preguntes por qué, o sea, a ver, me he hecho más pruebas que nadie, quiero decir, a ver, <risa> me habré hecho, por ejemplo, si hago recuento, yo qué sé, porque yo, claro, cada vez que, pues eso, en plan, por contactos estrechos, a lo mejor me he hecho unas, entre unas cosas, entre antígenos y PCRs igual me he hecho 10 o
0: o a 12, pero algunas
1: por cosas de trabajo, o sea, quiero decir, alguna, a lo mejor cuatro o sí, son de trabajo o cinco.
0: Claro, eso te iba a decir que trabajando en teatros tendréis que hacer continuamente, ¿no?
1: Pues me he hecho alguna, por, pues sí, pues por unos ensayos de función me tuve que hacer una, luego pues en algún rodaje me hice y luego ya las otras mías personales <risa> de estar enferma y cosas que te la hace y eso, pero lo que me pasó cuando el coronavirus, mmm, por ejemplo, fue que fue el occipital izquierdo. Uh -huh. voy a contar la historia de mi
0: occipital sí.
1: <risa> Por ejemplo, mientras toda España y el mundo estaba agobiada por el coronavirus, yo en mi casa, en el, en el confinamiento, pues un buen día hice así, me toqué como... Bueno, el occipital son o sea, los occipital bueno, sea, sí. eh, detrás del cráneo y como... Justo como el izquierdo y el derecho, o sea, no sé si se llama así el nombre técnico, izquierdo y derecho, o si es todo el, la zona occipital. El caso es que yo, o sea, son como dos pequeñísimos bultitos, ¿no? Una izquierda y una derecha. Entonces, yo un día tocándome así un poco, dije, pero vamos a ver, o sea, ¿por qué tengo el occipital izquierdo tan salido? o sea ¿Qué ha pasado? Yo no te... Y es que ahora ya no está, es muy increíble. Y entonces yo me noté como el occipital súper abultado. Y entonces, uh -huh. claro, era como pleno confinamiento donde voy yo con esta historia del occipital. Entonces yo, como que el, la primera vez que lo noté no hice sin tocar, se dice, bueno, no sé, o sea, <ríe> me dolía el cuello y tal, y yo pensé, no vamos a pensar en esto, pero claro, pasaban los días y yo me volví a tocar y yo veía eso como abultado, y era como, o sea, no puede ser que yo en pleno confinamiento <ríe> tenga un abultamiento del occipital izquierdo. Mi pareja, yo era como, no, no estás Y él me decía, pues sí, quizá un poco. Total, que yo, claro, bueno, tengo que hacer una confesión, que es que yo, aunque, aunque, por supuestísimo, lo que yo pienso así en teoría y diciendo totalmente es la sanidad pública como buena hipocondríaca, pues tengo un seguro. <risa> <risa> claro, pues llegó el momento de tirar de este seguro. Entonces, y las videollamadas... Entonces, claro, pues pedí cita por videollamada con un traumatólogo al que le conté lo de mi occipital. Y entonces me dijo, bueno, no sé, pues será... O sea, no me dijo nada realmente, pero ¿cómo te va a tratar el occipital, un traumatólogo, a través de una pantalla? Yo estaba como de enseñar mi yo es que me noto aquí, está apuntado, Y total, que el hombre me mandó como a hacerme una radiografía o no sé qué, pero... O ah, no, es que no me acuerdo en qué. O sea, era todavía era encierro, encierro. O sea, pues era como, no sé, no sé. Claro, y ahí sí que me empecé a agobiar, pensé, no sé qué es peor, si irme a un hospital a ver si me contagio o, o dejar esto del hospital sin revisar. Entonces, total, que dejé pasar un tiempo, pero el hospital seguía ahí abultado. Y entonces ya llamé a otro, o no, llamé a este, no me acuerdo cuál. Alguien me dio ya como un volante para que fuera. Entonces fui, me hice, claro. Encima me miró la esta, es que ya no esta historia se me olvidó un poco, pero como que de pronto me dijeron que sí, que eso estaba apuntado y me, y me dijeron: pasa que al lado que está abierto y tiene cita, a hablar con la neurocirujana. Y yo, ¿Cómo? la neurocirujana, de pronto, como me he encontrado en esta. Total, que eh, me mandó a hacer un escáner, un no sé qué, bueno, no sé. Me dijo que tenía un nombre técnico que no recuerdo, que es como que te crece el hueso de pronto. Qué fuerte. Y entonces, pues, me hice el escáner, tal, se lo llevé. Esto era, pues, a lo mejor era ya mayo, o sea, empezábamos a poder salir. Y entonces, cuando vi el escáner ya, de pronto me dijo, no, no, no tienes eso, tu eso es normal. Y yo era como, pero, ¿y todo esto del O sea, pero, ¿tú, ¿tú notaste el abultamiento entonces dijo, sí, pero no. Y el caso y lo curioso de todo este asunto es que ya no está el bulto. O sea, <risa> se ha bajado, o sea, no, nunca sabré por qué razón. Durante el confinamiento se me hinchó el
0: occipital izquierdo. Bueno, el es que estrés. durante el confinamiento se nos ha... Yo creo que nos ha salido... Bueno, los, en España se ha salido de todo. Sí, el pero es como una cosa extraña. O sea, como
1: porque se me hincha el occipital izquierdo y se baja. O sea, <risa> después...
0: ¿Y cometes el error de buscar en Google?
1: Sí, o sea, tuve... O sea, he tenido épocas horribles mucho peor que esta historia del occipital y, y paré, o sea, como que miraba todo, bueno, raros. Y luego paré un poco, decidí no mirar nada, pero, pero volví. <ríe> sí, o sea, hay veces que no, hay veces que... O sea, el problema es cuando buscas una primera vez. Sí, sí. Lo que hay que hacer es no buscar nada. Porque como busques una vez, además tú buscas para tranquilizarte...
0: Y te pones peor.
1: Y a veces te tranquilizas, pero otras veces encuentras como... Como algo que te... O sea, como un hilo del que tirar. O sea, un hilo del que tirar y al final siempre está a muerte. O sea, es como que, que no, no... Muy pocas veces te tranquiliza. O sea, porque yo, por ejemplo, tengo también hipocondria ajena. Quiere decir que en vez, no solo con mis enfermedades, sino con las de otros. Entonces, por ejemplo, me acuerdo una vez mi pareja que tenía ahí como pues una cosa que revisarse en los análisis, bueno, una cosa que salía como un poco rara, pero, pero vamos, tampoco era terrible. El caso es que yo, bueno, no se sabía. O sea, lo malo podía ser leucemia pero pero, no era o sea, si nos íbamos a lo tremendo, era el enfermio. El caso es que, que yo, o sea, mirando, le hicieron como un frotis de no sé qué, o sea, bueno, unas pruebas como más específicas así... Y yo, que no tengo ni puta idea, ni, ni sabía lo que eran frotis, ni nada. O sea, yo una tarde buscando en internet, o sea, esa vez sí que recuerdo llegar al absoluto convencimiento de que tenía leucemia. O sea, pero como, como decir no, es que estoy entendiendo todo esto y clarísimamente, este hombre tiene leucemia. O sea, es que es así, es así. No sé. Y recuerdo como llamar a, a una... A, enfermera, amiga de una amiga, o sea, empezar a tirar como de agenda de a ver a quién me explique todo esto. Y claro, y me decían, pero vamos a ver, que tú no has podido entender, o sea, que es que tú no eres médica, y yo era como, no, no, ya, pero es que, o sea, lo he leído, o sea, se lee por aquí. Y luego cuando ya por fin, me dijo, pues, pues no, era luz o sea casa, no, no no sé si llegó a enterarse muy bien de lo que tenía, pero vamos, nadie lee, nadie se ha
0: la... O sea, yo no sé si te ha pasado a ti porque eh, si sigues leyendo y te va a peor eh, o no. Porque, por ejemplo, yo tuve una época muy hipocondríaca. De hecho, me acuerdo con 14 años eh, que pensé que me, da, que me iba a dar una reina cerebral porque vino. Y yo pensé, <risa> este dolor de cabeza que tengo es que me va a, voy, a, voy a morirme esta noche. y Me despidí de mis padres como si fuera el fin de mi existencia. <risa> Pero claro, no he tenido internet para ver que era una... Que era un pedo y ya está, ¿no? Mm. No había nada más. Entonces, luego empecé a leer por internet y luego me di cuenta lo que, te, lo que tú cuentas, ¿no? Que te dices, te sale un grano y piensas, ya está. Eh, si hay un bicho raro que te puede... O sea, tengo la paranoia de que se me metan bichos en las orejas mm. o en los ojos por los vídeos de internet. Pero llega un punto en que dije, tengo que dejar de ver estas cosas, porque si no voy a mm. hacer esto, ¿no? Que te rompes un dedo y piensas, ya está. Eh, claro, sí. Me va a pasar todo. Entonces, no sé si tú has llegado el momento en que digas, ¿tengo que parar o, o no?
1: Sí, sí, yo alterno, yo, yo hay veces que paro. O sea, yo lo que intento es cuando tengo una preocupación de ese tipo, no empezar, porque mm -hmm. es eso, es... Porque a lo mejor encuentras, además es que puedes encontrar cosas súper variadas. Sí. O sea, desde cosas que te tranquilicen a cosas que no, que se contradicen. Entonces, claro, es como... Yo trato de no empezar, pero es verdad que hay veces que es como una especie que yo... O encima ya con el móvil, porque antes es como que te tenías que sentar delante de un ordenador sí. para hacerlo, pero es que ahora lo tienes todo el rato contigo, entonces es como que me surge una preocupación en este instante, pues busco, o sea, yo a veces veo mis búsquedas y digo, madre mía, o sea, <risa> esto es, o sea, es que yo he llegado, o sea y además lo bueno es que cuando lo ves en la lejanía dices, pero pero si es que lo veo clarísimo, que esto era una locura, o sea, es que, que esto no tenía ningún sentido, ¿cómo en ese momento podía estar realmente pensando que, que eso era posible, o sea, y es que lo piensas. O sea, yo, por ejemplo, este verano que me hice un cultivo de orina, pues salió que estaba... Con, o sea, era en lenguaje médico, pero claramente comprensible. Y lo que se entendía era que estaba contaminado, o sea, que, que se había contaminado, que había que repetir la prueba. Pues yo... O sea, es como que a mí eso ya me produce una intranquilidad. Que es como... Entonces, me iba a ir de vacaciones y me fui corriendo a un urólogo como a ah, que él me me constatara que es que estaba mal hecho el cultivo, es como, porque yo ya solo veo como, no sé es qué ponía eh, multiplicación de bacterias de no sé qué, esa que ponía claramente hay que repetir la prueba, se ha contaminado multiplicación de bacterias o sea, yo ya lo primero, o sea, es que a mí me, se me para el corazón, o sea, yo es como no tengo una ni dos, o sea, tengo de, de tres especies <risa> o sea, era como madre mía y no tenía ninguna bacteria al final, ni una ni media entonces dices, Claramente nos pensamos que, que puedes llegar a entender algo de esto, pero es que
0: no. O sea, no. no. y luego no, aparte, no. yo creo que lo peor también es eh, que Google luego como que se va guardando tú lo que buscas y te claro, saca más. Yo es que confieso. a mí, claro,
1: me salen todo el rato. Es que, claro, es como, ¿cómo no voy a mirar si me sale todo el rato? <risa> <risa> todo tipo de anuncios de clínica.
0: No, pero lo que tienes que hacer, que es lo que yo hago, es eh, en ventana privada, en navegador privado, sí, porque sí, sí, sí. también lo hago lo, cuando busco precios de vuelos, porque si no ¿Sí? fichan tu, tu IP y es como, ah, que estás buscando vuelo a Madrid, pues te suben los precios automáticamente, ¿Sí? entonces navegador ¿Sí? privado, también para las Llega cosas embarazosas. Está Lo
1: que hago a veces es hacer búsquedas absurdas, tipo excavadoras en teruel. <risa>
0: para
1: confundirles. <risa> pero, pero nunca me mandan nada de excavadoras en teruel. <risa> que, no,
0: que no nos engañas. Qué fuerte, qué locura Lo eso.
1: Sí, pero vamos, yo por ejemplo, pues he hecho. Yo qué sé, o sea. Es que así para que te hagas una idea. <risa> Yo he llegado a, hacerme, a conseguir que me hagan ecografías del moflete. O sea, otra vez que me encontré un bulto en un moflete hace muchos o sea, años. Y claro, y el médico, pues bueno, teníamos en mi familia como un médico, pobrecillo, que era el doctor González, al que íbamos todos ahí. A, o sea, le dábamos una brasa monumental, sobre todo mi padrillo. Y entonces, pues este doctor González ya al final. Eh, o sea, era como que quieres una ecografía del moflete, pues ecografía del moflete, me da igual, total, que, que me la mandó, y claro, yo me acuerdo que cuando llegué al ecógrafo, es que no daba crédito, o sea, no, pero, o sea, me dijo, es la primera ecografía del moflete que hago en mi vida, o sea, que me ha mandado esto, como pensando que el médico era un minutito total, y yo, no, pues bueno, sí que tengo aquí, es
0: lo único. Qué fuerte, qué locura. ¿Y no te, sí. te miran raro los médicos o no?
1: Yo lo que pienso, tengo la paranoia de que a mí me tienen ya. O sea, yo lo que es como si yo veo que yo digo que hablo. O sea, yo creo que esta gente se apunta ahí como hipocondríaca o algo así, sí. segura, Porque yo veo como que hay gente que así de entrada ya me trata raro. O sea, que es como que dices, adelante, un poco de caso. Si es que los nombres, yo qué sé. Me acuerdo, bueno, no sé. Claro, bueno. <risa> Mi último análisis, por ejemplo, pues, que me lo mandó una ginecóloga, pues salían así, bien todo, pero hay una cosilla como del tiroides, de no sé qué, que yo tengo aquí un módulo que todavía no tengo hipotiroidismo ni
0: nada de eso, pero... ¿Dices de lo todavía, que...
1: No, es que lo voy a tener, me han dicho, ¿Sí? o sea, porque, o sea, tengo como... Bueno, no sé si quieres sacar los datos médicos, los ¿no? <risa> anticuerpos, antitiroideos altos. O sea, como que tengo anticuerpos atacando a mí. Esta. Se llama tiroiditis de Hashimoto, esto. Entonces, eh, pues eso hace que algún día en el futuro lo normal es que acabes teniendo hipotiroidismo. Entonces, a mí me revisan, pues por si. Uh -huh. Entonces, en unos análisis que me hice, salía ya como por primera vez un puntito más alto, o sea, ya como un, esto podría ser de ahí, <risa> y además otra cosa alta, no sé qué, entonces pero vamos, que no parecía aquello importantísimo y entonces, claro, ¿qué hice yo? porque yo vengo observando hace dos o tres análisis que el hierro y la vitamina D van siempre en descenso entonces, claro, cuando yo llego a los médicos y les digo oye, que tengo el hierro bajo, me dicen, bueno, claro es que con la regla tal, y yo digo, ya, pero yo he tenido la regla toda la vida y no tenía la ferritina, que son los depósitos de hierro, donde se guarda el hierro, baja. Y ahora sí, o sea que la excusa de la regla no me vale. Yo es como que pienso, a lo mejor tengo mala absorción intestinal, o qué sé yo,
0: total, uh -huh.
1: motivada porque no sabemos, puede ser más grave o menos grave esa mala absorción. Pero bueno, la cosa es que, que claro yo llegué a esta estos análisis, me los mandó la ginecóloga, y eh, dije, yo ahora sí voy a consultar con una endocrina, entonces fui a la endocrina y llegué como, mira, es que esto me ha salido un poco cambiado, no sé qué, entonces pues está absolutamente paso de mí, o sea, era como, nada, nada, está, está todo bien, no sé sea, qué, yo no estoy muy cansada, sí, 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 muy bien, muy bien yo, claro. Digo, ¿cómo pueden darse cuenta? Y ahora pensando pienso, claro, porque yo saqué un papelito donde tenía apuntados todo el, el hierro y la vitamina D y la TSH de mis cuatro últimos análisis y se lo estuve contando. Entonces, ahí debió pensar, madre mía, me voy a quitar esta de medio rápido. O sea que claro, sí, igual... Tengo, conocimiento, tengo demasiados conocimientos absurdos. Como...
0: Eso te iba a decir que al final acabas sabiendo más, ¿no? Porque claro. lo de la ferritina yo no tenía ni idea de lo que era.
1: Pues la ferritina es... Eh, o sea, cuando tú te haces análisis de, yer, de hierro, una cosa es el hierro que circula por tu cuerpo, otra cosa que ese es como que suele estar, si no tienes anemia, bien. Otra cosa es la ferritina, que es los depósitos que te quedan, que es lo que yo tengo bajo. Y que uh -huh. siempre a las tías le dicen que es por la regla, pero es como, bueno, investigan más a veces.
0: <risa> a ver si encuentras algo.
1: <risa> y luego está la hemoglobina, o no sé qué, sí que es lo que traslada el hierro de un sitio a otro. Entonces, mientras la hemoglobina esté bien, mmm, no le dan importancia. Ellos, porque no hacen bien su trabajo.
0: <risa> <risa> Una ventaja que, fíjate, en Alemania es que como... Eh... Primero está todo en alemán, o sea, hasta cuando te mandan un prospecto de medicación yo me aprendía todos los efectos secundarios y era, ¡Ah! ya está, me da una baja de tensión fijo, fijo que soy el 1% de gente a la que le provoca esto, pero ahora no me los leo porque claro, es lenguaje muy técnico y no, no, me, no me interesa. Yo eso, yo eso
1: es otra cosa que tampoco hago, no me los leo.
0: Yo sí, yo me los aprendí de memoria, o sea, ya Antes te digo sí, que era... Vaya. Era cualquier cosa. Y luego aquí una cosa que hacen mucho los médicos es que no te dan los resultados de las analíticas salvo que esté mal. Tú vas a la ginecóloga y te dicen si hay algo que está mal, te llamamos. Y tú, que por una parte dices desaturan porque no tienes que ir a que te digan, está todo en orden. Pero claro, por otra parte dices, si me llaman, o sea, no me han llamado nunca pero si algún día me llaman me voy a cagar patas abajo porque entonces va a entrar en juego de pasarlo. Entonces, incluso si te hacen análisis de sangre, igual. No te llaman nunca. Solamente te mandan cosas. Y tú tienes... no lo ves. No lo ves. Tampoco lo ves.
1: No, no lo cuelgan en ningún lado. Bueno, no sea, la, nada, aquí, nada. Ejemplo, tanto en la sanidad privada como pública puedes
0: verlo. Aquí no puedes verlo. Mm. Y cuando he ido a donar sangre, igual. es, Si hay algo, te llamamos. Pasan días ah. y dices, bueno, pues te dicen más o menos cuánto tiempo puedes esperar. Entonces, claro, yo dejé de... Se me curó mucho la hipocondria porque dices: Es que no te queda otra. O sea, no voy a ir ahí que, que me des. Entonces, claro, no, no sabes. Es bueno, pues nada. Pas... Sí,
1: sí, no. Yo soy, por ejemplo, igual con las medicinas y eso también. Es que a mí me agobia mucho tomar medicinas porque yo mm. siempre sí leo los prospectos y digo: O sea, prefiero no tomar nada. O sea, es que, es que me va a estropear más. O sea, no quiero saber nada. Entonces ya. Cuando ya veo que no me queda más remedio que tomarme lo que sea, lo que hago es no leerlos y punto, porque sé que si me lo leo voy a obviarme, o sea, entonces me lo tomo sin leer.
0: Es que es que mejor, sea. sí. ¿Y, ¿Y te has plantado alguna vez que te habría gustado estudiar medicina o casi que...?
1: La verdad es que no no me, no, no me gusta. O sea, es que claro, a mí, o sea, a mí por ejemplo, Luis me dice pero es que, o sea, de verdad, dedícate a esto o si sea, es lo que te gusta, porque que alguien me cuenta yo qué sé, yo estoy hablando con amigos y me dicen, no, y me han dicho que tengo no sé qué y le digo, sí, y, que no sabían si podía ser y yo, espondilitis anquilosante. ¿no? yo, pues no sé, son enfermedades que conozco, yo qué sé. O sea, entonces, pues eso sí, es como... Que claro, acabas acumulando ahí una información personal. <risa> Pero no, no me gusta, o sea, no me gustaría nada
0: ser médica. O sea, hay nada gente nada. que lee el tarot y tú dices, pásame los análisis. ¿Qué Veo. Hay, ¿no? <risa> Veo aquí claramente que fuerte. No, es verdad que
1: sí que me da un poco de gustito, o sea, me da un poco de cosas siempre recoger los análisis pero, o bueno, mirad los que ahora se mira pero me da un poco como de gustito de, ¿tú cuánto tienes de colesterol? <risa> <risa> ah, y ¿qué tienes? ¿de, de cuántas plaquetas?
0: <risa> ¿y tienes algún aparato en casa? porque por ejemplo, aquí sí que venden hasta en, hasta en el Lidl eh, aparatos para medir la tensión mm, ahora venden no. test de antígenos también en el Lidl todo
1: tengo, mm, o sea, tuve, pero porque nos lo regalaron de otra movida, o sea, uno de estos del dedo, de mi Sí. que se lo, se lo hemos dado, a de mi pareja, o sea, que no, mi pareja que es, o sea, parece que tengo dos parejas hablando, vamos a aclarárselo no, aquí no hay esto se llama Luis, Entonces... eh... y... y no, no he tenido nunca tensiómetro de estos, ni creo que me convenga. No, no lo vamos a hacer y desde antígenos sí me he hecho o sea yo a mí misma me he hecho dos uno en un rodaje que era como que querían que te lo hicieras pero no yo qué sé no sé te a meterte o sea que te lo tenías que hacer tú o entonces sea, ahí ya aprendí y luego este verano que cuando ya nada más estrenarse a mí me dolía la garganta y yo dije a la farmacia que voy y me compré un test de antígenos porque ya a mí la hipocondría me da mucho cuando me voy de vacaciones. O sea, es como que yo me quiero ir de vacaciones en un estado perfecto. Entonces, o sea, como no puedo estar mala, me voy de vacaciones. Es una semana, tengo que estar bien. Entonces siempre, o me acatarro antes, o sea, siempre me pasa esto. Entonces, pues justo antes de irme este verano, me empecé a encontrar mal, dolor de la garganta, febrícula, no sé qué. Yo pensé, bueno, o sea, y entonces me hice otro de estos que. Tengo mucha práctica ya O sea, a mí no me No me causa así mucha impresión Lo del test de antígenos ni el APCR Es como, bueno, es un poco molesto, pero
0: A mí me causaba más al principio Pero aquí estuvimos Que nos pedían un test de antígenos hasta preer en la biblioteca
1: Bueno, claro, es que allí os habréis hecho un mogollón ¿no? aquí, es, aquí es que haberte hecho Dos test como un poco insólito. No,
0: no, no yo he llegado a hacerme 3. dos y tres por semana O sea, de ibas ah, al no, cine no, de verano no te a eh, Test de antígeno Ibas al museo, ah, test de antígeno no, no, no y duraban solamente 24 horas entonces ya tengo en casa ahora ya no, ahora ya estoy vacunada y ya no, pero antes de estar vacunada eh, o sea, es que era casi test de antígenos diario ah, sí.
1: aquí hay gente que ha pasado la pandemia sin hacerse ni una prueba eh. o sea... ese era
0: mi objetivo que no me metieran nada en la nariz, que luego es gracioso porque hablando de hipocondrias como no soporto el dolor, no soporto Viene una aguja cuando me sacan sangre, nada de nada, pero luego estoy llena de tatuajes y piercings y dices, eh, y yo me acuerdo que decía, creo que mis fosas nasales lleguen vírgenes al final de la pandemia. Y claro, me miraban mis amigas y es como tengo el piercing, que esto me dolió, que casi me, vamos, bueno, es que me desmayé y digo, digo, y luego me da intimida un palito por la nariz. O sea, estas cosas no de.
1: Bueno, yo es que de eso estoy acostumbrada, porque cuando vas al otorrino y, por ejemplo, te miran las cuerdas vocales, bueno, si alguna vez te miras, también, o sea, te meten como un, mucho peor, o sea, te meten una cámara que se dobla y por la nariz y uh. baja hasta aquí de la garganta, entonces es como un test de antígenos, pues francamente, <risa> al lado de eso.
0: Y no al te este duermen pelo? ni nada.
1: No, no, o sea, es que es como un hilito, un cablecito que hace así y baja, y te ven como las cuerdas.
0: Y lo sientes.
1: Sí, a ver, es un poquito desagradable, pero, no sé. Hostia.
0: A mí que no me hagan eso. Yo, Yo,
1: una de las mejores experiencias de mi vida que te contar ahora fue mi colonoscopia. <risa> <risa> porque, bueno, me la hicieron porque sangraba un poco hace mucho y tal, lo típico, la típica hemorroide. Y entonces, eh, pues, esta colonoscopia yo lo que más me agobiaba no era hacerme la colonoscopia a mí eso bueno a mí lo que me agobiaba era la sedación porque uh
0: -huh.
1: o sea me da muchísimo miedo como quedarme o sea la, la anestesia todo esto me da mucho miedo entonces yo pensaba es que me, bueno, me van a sedar y, bueno porque otra de mis grandes hipocondrias es la hipocondria de la enfermedad mental entonces <risa> madre mía me <o> sea, <risa> <te estoy> <risa> No mujer,
0: yo creo que to todos tenemos nuestras cosas. Lo que pasa es que la gente no lo no dice.
1: Cuenta, bueno, pues yo sí. Entonces, la colonoscopia. Eh, pues claro, yo no, yo no quería sedarme bajo ningún concepto. O sea, era como lo más importante era no sedarme. Entonces, yo a todo el mundo cuando estaban ahí haciendo la preparación decía no, pero yo no me voy a sedar. Y me decían, bueno, todo lo que quieras, pero es una locura y tal. Y si lo hago, ¿Quién te lo vaya a hacer? Cuando llegué, pues yo. Eh, les dije, no me quiero sedar, y entonces me dijeron, bueno, podéis poner algo así para un relajante, pero sedar que yo no quiero dormirme, o sea, no quiero perder la conciencia en ningún momento. Entonces me dijeron, bueno, vale. Entonces me pincharon, vale, en vena, que es la mejor experiencia de mi vida, porque yo es que además no me he drogado nada, o sea, y dije, hostia, ahora entiendo todo esto, o sea, clarísimamente, o sea, es que fue maravilloso. O sea, en mi vida había notado, o sea, había sentido una paz semejante, a la, a la del Valium en vena, porque es que en vena es así como de pronto, y, y entonces pues me hicieron la colonoscopia, que es que recuerdo un minimísimo dolor, o sea, nada, y, y eso me duró así como esta cosa gorda de estar uh -huh. así, este flipe como 20-25 minutos, me dijeron, no, te vas a levantar como un poco borracha, no sé qué, entonces me puse de pie, y me acuerdo que salí de la colonoscopia que estaba, y hice esperándome en la sala de espera con un montón de gente que se iba a hacer una colonoscopia y me dijo, ¿qué tal? y entonces yo dije, ¡fenomenal! y me entró como un ataque de risa la gente me miraba pero es que está donde hay y yo, qué maravilla! entonces, me acuerdo como salir por todos los pasillos del clínico como que no podía andar de la risa o sea, como descojonada en cuclillas andando que me <risa> y esta fue mi colonoscopia entonces es como que estoy deseando que me hagan otra y no y que no me seden de que no me dan mal y me ven otra
0: vez yo pues yo fíjate que a la gente le da mucho miedo lo de las anestesias y a mí cero pero sí me acuerdo que la última vez que me operaron me estaba leyendo, error la biografía de Keith Richards y entonces como el tío se pasa el día uh -huh. hablando de qué era, no sé si hablaba de Valium o de qué, no, de morfina se empezó a hablar de cómo lo, que lo operaron o algo y que tomó morfina y entonces me acuerdo que le di una turra al anestesista, y con qué me vais a dormir me vais a poner morfina el tío me miraba como, pero esto qué es y <risa> Y antes de que pudiera seguir abriendo la boca, ya me durmieron inmediatamente, me dieron pensar. Esta no es una hipocondríaca, sí. es peor, ¿sabes? También
1: en, en la operación que me hicieron así la, hace unos pues, años, eh, me acuerdo que yo estaba como que me iban a ponerte a la anestesia y yo estaba diciendo de, un momento, ¿sabéis mi grupo sanguíneo? ya recuerdo dormirme, o sea, como que me dijeron, ya no lo aguantamos más, ¿Dormir? Y yo, sí, no sé, mi grupo también. <risa> no, me dijeron, no, eso, no, pero si hace falta lo sacamos en un momento. Y yo, pero ¿cómo en un momento? Si hace falta, la falta urgente No hay tiempo
0: que perder. <risa> ya me durmieron. Ya, estar, Otra pesada. A mí me hizo gracia porque esa operación, además, el cirujano era igual que Manolo Martínez. <risa> Entonces, y luego lo que me tenían que sacar era un quiste gigante que me había salido en la, en la cara, que la tenía la, tuve la cara deformada casi nueve meses, y claro, fue como quiero ver esta cosa que me ha impedido Recogerme el pelo o cortármelo o algo. Y me acuerdo que fue en plan, enseñadme, lo digo de verdad, que es que parecía una folclórica. Primero preguntando que si me iban a poner morfina. Y luego, el hombre este, que igual que Manolo Martínez, que no me canta una canción de Astrut de milagro. Luego pidiendo ver la cosa esta, que la verdad es que era enorme, era el tamaño del dedo gordo casi. Y dices, de verdad. Y claro, luego, que me acuerdo que quería ir al baño y me decía que no me podía levantar, y pensé yo, mis cojones, que no me voy a poder levantar, y claro, me caí redonda antes de llegar. Claro, es
1: que cuando salís de la anestesia anestesia, tú te crees totalmente que estás despierta. Sí. O sea, yo me acuerdo de despertarme y decirle a las enfermas, oye, que yo ya, ¿eh? Y me decía, sí, sí, bueno, pero quédate ahí yo, pero que es que estoy despierta. Pero, sí. Pero claro, y luego me acuerdo que un amigo que me llamó por teléfono, ya por la tarde en la habitación, me decía, pero estás muy drogada, y yo ¿qué dices? O sea, yo que decir estoy o sea que no, pero tú te sientes normal, pero es que no debes estar normal, claro. ¿no?
0: es que esto te estás ahí como, ah, esto es todo perfecto, sí. Uh -huh. Yo ya digo que la, la anestesia es de las cosas que no me da...
1: A mí sí, porque yo de pequeña me operé de tendicitis y recuerdo el despertar de esa anestesia es espeluznante, o sea, lo recuerdo horrible. Entonces me, me da mucho miedo por eso, porque era como una sensación de estar y no estar, muy extraña, que no quería repetir, porque ya te digo que tengo también hipocondría de mental. <risa> Entonces, eso, me ha, eso es, yo creo que la mayor de mis hipocondrias O sea, porque las otras es como, bueno... Pero la de la locura es una cosa que ya tengo bastante superada, pero que eso sí que me, lo he pasado mal con eso, como... O sea, yo he llegado a estar totalmente convencida de ser esquizofrénica.
0: Uh -huh.
1: y, y, pero mucho, o sea, como, <risa> Y yo como, es que lo veo claro, o sea, como... Y es... Y, o sea, realmente como... Mucho temor a, ella, a Volverme loca loca... Bueno que claramente tiene que ver con la ansiedad y eso... Pero... Sí el, yo creo que... Sí que es como muy desagradable...
0: Sí yo creo que... Pero yo creo que ese sí que es un miedo... Más racional... Eh, porque si por ejemplo... Si tú mañana dices que tienes un cáncer... Sabes que todo el mundo se va a volcar... Pero si tienes una enfermedad mental no... O si por ejemplo desarrollas mm -hmm. Alzheimer... Y se te olvidan las cosas... O sea, yo creo que eso es un miedo... Que aunque no hablemos de ello, todos tenemos mm. la cosa esta de ¿y qué pasa si, si se me va de verdad? ¿Sabes? Eso mm. es. Eh...
1: Mm. Claro, lo que pasa es que, la, el, yo qué sé, un cáncer es como que al final tiene un final. O sea, puedes pillar luego otra hipocondría, pero es como que hay una prueba que te dice: No, mira, esto está bien y no tienes cáncer, esta vez. Pero la hipocondria, enfermedad mental, si tú encima estás teniendo como eso, ataques de ansiedad o de claro, es muy difícil, porque tú estás pensando muchas locuras, entonces es claro. como quien me dice a mí que estas locuras o sea, la sensación de de irrealidad que te puede dar un ataque de ansiedad o de despersonalización no sé cómo se llama es muy, o sea, como que te hace pensar muchísimo en, se me está yendo absolutamente la pinza, no sé quién soy, no sé qué es todo esto no sé qué es el mundo, o sea es como que, que, que eso, claro, es muy difícil si tú tienes la hipocondria de, de, la, de estar o sea, de tener una enfermedad mental grave, pues claro, es muy difícil que alguien te la desmonte, porque tú dices, es que mm, estoy pensando que todo esto no es real, entonces es como, o sea, aunque tú sepas que, que sí, que hay otros síntomas y tal, o te digan lo típico de no, porque si estuvieras loca no sabrías, y bueno, loca, loca, loca bueno, no, es. esas comillas y todo esto, ¿no? o sea, pero, pero claro.
0: No, sí, hombre, sí que es una... Yo creo que ahora sí que se está empezando a hablar más de salud mental, sobre todo en España, cosa que me congratula. Pero claro, el problema yo creo que con las enfermedades mentales es que ni siquiera se sabe bien cuáles son los síntomas ni nada. Entonces es muy fácil montarse una película, evidentemente. Pero a mí sí que me daría miedo, por ejemplo, un Alzheimer. Eso sí que me daría terror. Más mm. que un cáncer. Sí, bueno, todo
1: lo que sea como perder un poco tu identidad, ¿no? o sea.
0: Claro, eh, pero luego, y luego lo que me estaba acordando con lo que decías de la anestesia, que operaron un amigo hace poco, y me acuerdo que le entró la paranoia esta de, me da miedo la anestesia y tal, y me acuerdo que le dije, mira, deja de agobiarte ya, digo, porque si se les va la mano y no te despiertas, no te vas a enterar, entonces, ¿para qué agobiarte? Digo, y además te vas a morir bien. Y me dijo, me dijo, ah, pues bien pensado, pues es que yo creo que por eso no me da.
1: Sí, pero a mí no me da solo miedo no despertarme, me da miedo despertarme rara.
0: Pero eso es como una resaca, como si no duermes sí. bien un día. O sea, yo, yo he dormido cuatro horas hoy y créeme que cuando me he despertado era como... Mm. No, sí, hasta... sí, a mí me da miedo, me daba
1: miedo como entrar en un estado mental extraño y no salir. De...
0: No, de eso sí sales, mujer.
1: Ya, ya, sí, pero yo... <risa> no, a ver, luego, no, después, de, después de la colonoscopia con su sedación, digo con su sedación, con pues el valium y sin sedación,
0: me operé,
1: o sea, y me, pues, porque claro, no quedaba otra, pues me operé, pues me hice una anestesia, pues, digo, o sea, me pusieron una anestesia, pero Pero sí, luego hay, o sea, yo creo que hay también hipocondríacos como de dos tipos, los que van al médico y los que no van nunca jamás al médico. Es como porque tienen aún más miedo que los que van al médico.
0: Sí. Yo al menos soy de las que va al médico. Yo odio ir al médico. Yo lo odio.
1: Yes. Ya, a mí no me gusta, pero yo qué sé.
0: Yo es que tengo la teoría de que vas al médico porque te has torcido un tobillo y te acaban diciendo algo chungo que no te habías planteado.
1: Bueno, esa es la teoría de mucha gente como tú.
0: <risa> Los hipocondriacos, que creemos que no somos hipocondriacos, pero sí lo somos o sea, y no vamos al médico, que, ¿no?
1: Que, lo, que si vas al médico... O sea, es verdad, más que eso, es que te puedes meter en un montón de pruebas innecesarias que tienen su riesgo, su coste y su todo. Más que que te vayan a sacar algo... Es que... Es que o sea, bueno, yo me leí un libro de un médico que es como el director del Hospital del Mar, o, o sea, que no es como un, el típico, como que no, que no es un renegado de la medicina, o sea, trabaja de médico, es cirujano, pero escribió un libro que se llama Si puede, no vaya al médico. Y, y habla de eso precisamente, de la cantidad de... O sea, él, por ejemplo, pues critica mucho los... Esto que hacen ahora a partir de los 50 años en España, que es que te te hacen por sistema como un análisis de heces o algo así, o te avisan para que... Y, a, y según lo que salga vas a, te hacen una colonoscopia. Uh -huh. ¿Cómo se llama eso? De descarte, ¿no? De, bueno, tiene...
0: No lo he oído nunca.
1: Sí, o, o por ejemplo las mamografías y todo eso. Sí, es que así. Al final era mucho más peligroso porque que muchas veces había... Inter... O sea, que habían llegado a operar a mujeres porque les han encontrado algo que era un error en una mamografía y algunas las han operado. O sea, que es como te has metido en un cigofán, te has puesto anestesia, te has... Entonces este decía que eso, que si puedes
0: evitarlo, no vayas al médico. No, yo lo yo lo evito, aparte es que pasa una cosa, por ejemplo, en Alemania, si vas a... claro es que me ha cambiado mucho la vida en muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí llegas y vas porque te, te, te haces un tirón en la pierna. Entonces tú vas al médico de medicina general y te dice que vayas al especialista. Pero el especialista lo tienes que buscar tú, porque es un sistema mm. mitad público, mitad privado. Entonces al final acabas avisando a todos los amigos de alguien conoce un gimnasta, de, o sea, un, un médico deportivo que sea bueno, no sé qué. Y al final es un coñazo, porque los buenos encima tienen mollón de cola y los especialistas no te dan hora antes de tres meses. Mm, Claro, entonces al final, ¿sabes lo que pasa? Que es como, pff, tengo que ir y encima gestionar todo esto en alemán, porque explicar qué te pasa, o sea, ir al fisio en alemán, para mí fue el siguiente nivel de complejidad, porque es como, mira, yo te puedo enseñar lo que me duele, pero no me preguntes, hasta que aprendí cómo se dice rodilla, es como, no, o sea, tirón, cómo se dice tirón, cómo se dice agujeta. No sé cómo si se dice agujeta. Entonces digo, el dolor este que tienes después de hacer ejercicio, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que hay tantos niveles de complejidad que dices, o sea, me tengo que estar muriendo, tengo que estar realmente muy mal para ir al médico ahora. Porque
1: tú vas ahí al médico general
0: que es público. Eh, claro, o sea, bueno, a ver, es un sistema mixto. O sea, es, todos tenemos que pagar un seguro médico, eh, que son unos 125 euros al mes, te lo quitan de la nómina, y luego hay gente que paga privado, al mes, al mes.
1: Al mes. Es, bueno, claro.
0: Y esto es lo que consideran público.
1: Como la seguridad social, o sea, lo, cuando tienes un contrato hay una parte. No,
0: claro, sí, lo sí. que pasa es que aquí si no tienes hijos ni estás casada, eh, lo que te quitan es casi un 40% de impuestos, no un 21%. Joder. Sí, sí, no, es una barbaridad. Entonces, eh, luego hay seguro que lo llaman privado. Qué bueno. entonces Y luego depende de qué cosas las tienes que pagar o no. Hubo un año... El año que me vine aquí a vivir... Que fue muy gracioso... Porque mandó mi seguro médico... Una carta a todo el mundo... Diciendo que nos devolvían 100 euros... Porque habían tenido muchos beneficios... Y ah, era como un no. cheque... Y era como una puli... Y entonces... Todos estuvimos a punto de tirarlo... Y la gente que llevaba más tiempo viviendo aquí... Dijo... No, no... Que es que es verdad... Y efectivamente... Fui al banco... Y me ingresaron 100 euros... Más tarde... Cosas... Ya... Cosas... Eh, o por ejemplo... Los gastos de la luz... Eh, yo pago todos los meses... Eh, unos 100 euros de lo que llaman Nevenkosten, que son los gastos de luz, no, no de luz, de calefacción y de agua y de, y de comunidad. Y entonces, si al final de año he usado menos calefacción o menos agua, me devuelven dinero. Ah, qué guay. Entonces, está guay porque tú pagas todos los meses eh, los 100 euros extra de calefacción independientemente de que sea agosto o diciembre. Pero claro, hay veces mm. que la tienes a toda, mm. a toda máquina, ¿no? Entonces sí que hacen esas cosas, pero claro, todo lo que es gestionar, el buscarte el especialista, todo, te dejan a tu a tu riesgo.
1: Claro. claro, yo en realidad, o sea, yo por ejemplo, en realidad el médico al que prefiero ir es al de la seguridad social antes de la pandemia, porque es claro. como que... Como que yo veía que ponía la cosa en su justa medida. O sea, era como, a ver, de aquí de aquí no voy a salir con cinco papeles para ir a cinco pruebas. O sea, es como... Entonces ese me venía muy bien. Lo que pasa es que, claro, con una hipocondriaca como yo, es como que hay momentos de la vida que es como, mira, yo necesito hacerme la prueba. O sea, es esperar cuatro meses con esta angustia a llegar a un especialista de la Seguridad Social. Sí, cuatro o cinco meses, o los que sean. Entonces, por eso. Pero... Ya es verdad que para ir al médico general y todo eso sí que sí que iba al, al de la seguridad social, que además me parece como que era súper majo o sea pero pero ahora claro, es que ya llegó un punto aquí que era imposible ir al de la o sea, que era como, nadie te cogía el nadie, o sea, solo era como o sea, no sé, supongo que allí habrá pasado igual, pero aquí es que era como que lo único que importaba cuando ibas al médico era si tenías coronavirus o no, lo demás, ya daba igual todo. Y me acuerdo que era como, no, no, no tienes, y yo ya, pero que me duele mucho la garganta, o sea, mandame algo, ¿qué hago? O sea, estoy enferma igualmente, o sea, como. Y, y era como que no había forma, o sea.
0: Sí, no, es, eh, aquí de repente es, es gracioso porque les encantan los papeles y, y de repente lo empezaron a hacer todo online. Pero aquí les encanta Tienes que hacer todo presencial y, ah. y los médicos hasta empezaron A hacer consultas online Pero claro, es lo que tú decías, ¿no? Si te sale un bulto claro, O te sí. notas algo, no te lo pueden hacer online claro. O yo qué sé, imagínate La ginecóloga, vas a sacar la teta Ahí delante de la cámara Y luego claro. se asome el vecino Que aquí no tenemos cortinas ni persianas Y te vea. La...
1: No, online y... Eso está guay, pues eso, para resultados, para que te diga una llamada por teléfono, como está todo bien, vale, gracias. O sea, es para que te
0: ahí otra vez, para nada. O sea... No, aquí ya te digo que ni siquiera ni siquiera te darían un resultado por teléfono. Ya. Es...
1: Qué
0: cosas. Sí, 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 es otro mundo.
1: Pues sí, sí, la verdad que muy curioso.
0: Y os... de todas formas, ahí además que os han dejado la sanidad para el arrastre, ¿no? Porque ahora. Hay más problemas todavía.
1: Bueno, sobre todo en Madrid, o sea, en Madrid es que es como que lo que pasa es que muchos médicos que de la seguridad social es que no quieren trabajar en Madrid, o sea, hay muchos que se que piden, o sea, que se trasladan a Toledo, o sea, a zonas cerca de Madrid porque las condiciones de la Comunidad de Madrid son las peores, mm -hmm. vale, porque me lo han contado, <risa> siempre intento tener algún médico enfermero, así, cerca, entre, entre mis amistades, o sea, es como que si alguien me presenta a un médico, yo intento.
0: ¡Qué interesante!
1: Entonces, pues es lo que dicen, que es que, la, o sea, que Madrid se está quedando sin médicos, porque, o sea, hubo gente que se prejubiló con la pandemia, ya que fue como, mira, he estado aquí ocho meses y me estás puteando que te cagas, pues me prejubilo y adiós. Y gente que se fue a otras provincias, y es que realmente lo de la atención primaria es que falta personal, o sea, no hay Aparte
0: ya de todo lo otro, de
1: las medidas y tal, es que no hay médicos para atenderte. Entonces, ¡Qué locura! Con esta
0: mujer que tenemos aquí. Ayúser, madre mía, sí. que se me ocurrió cuando la última vez que estuve en Madrid tuitear algo contra que no hay sombras suficientes en Madrid en verano. Mm. Porque los parques, incluso los bancos que tienes para sentarte son de cemento y no están debajo de, una, de un árbol o sea son a... se me ocurrió sí. tuitear algo así bueno y me vinieron todos los fans de Ayuso y tuve que silenciar el tweet es como me niego a borrarlo pero lo silencio o sea es que en una ciudad donde hay en los parques te puedes sentar debajo de un árbol sí sí y, y dices es, es... yo cuando fui la última vez claro después de casi dos años sin ir mm. est estaba flipando lo vi mil veces peor
1: Sí, 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 es que lo de Madrid es horrible, es un infierno. Pues,
0: porque la degradación, si vas con frecuencia, no lo ves tanto, pero cuando, cuando han, esta vez que han pasado dos años dije, pero esto es todo un hay
1: basura en las calles y todo, o sea, es horroroso. La... Bueno, y ahora ya ha sido como, pues con la pandemia, las noches, yo, nosotros vivimos en el centro y, y es que nos es o sea, ha sido horrible lo de los ruidos, o sea. Las fiestas, los gritos por la calle y todo ha sido una exageración, o sea, una cosa muy loca, pero porque, no sé. No sé. En fin, la hipocondria nos hemos desviado, nos hemos desviado de este tema.
0: ¿Tienes ¿No tienes próximas citas médicas? ¿O si sí, todos los meses?
1: Bueno, tengo que acabar con esto. De es que lo del PIS. Yo me costaba mucho, o sea, me costaba. Que soy una persona que siempre me ha dado mucho. Pero claro, es como que últimamente... Ya era como... Bueno, hay épocas en mi vida, pero como que... llevaba una época de me ha de Esto es un poquito incómodo ya, o sea, ¿por qué me uh hago -huh. tanto? Y yo siempre... ...pues antes de dormirme un par de veces... ...pero conseguía estar toda la noche sin mear. ...pero llevo el último año que todo el rato... ...me despierto y ya no sé si es una cosa como... ...así nerviosa de tipo insomnio... Que, ...o sea que si estás dormida súper profundamente... ...no te despiertas a mear... ...bueno el caso es que quiero ...contarle todo esto... ...entonces me mandó todo tipo de... ...ya era como bueno voy a hacerte aquí el estudio completo... ...y entonces me mandó... Y ...aparte del cultivo este que te he contado... ...no sé qué... ...una ecografía tal me mandó que hiciera un diario miccional
0: que consiste,
1: que consiste en que durante tres días tú tienes que apuntar todo el pis, o sea, todas las veces que vas a mear, el grado de urgencia con el que vas, que hay del 0 al 4. Al o sea, es como 0, ninguna urgencia, 1, bueno, puedo aguantar, o sea, 4 es como me pasa. Y luego. La cantidad, esto es lo complicado.
0: Y el color, que, ¿no?
1: en mililitros, no, en los... urgencia, cantidad, que has bebido? Y eso, total, que era como, y yo le decía, ¿pero cómo hago esto? Y yo le dijo, bueno, pues te compré un vasito de estos de cocinar, de militares. Y yo, vale, pero, pero, qué hago? Lo llevo por la calle y me decía, hombre, pues cuando a estar en tu casa, un de semana, y yo ya, por eso te decía, total, que esto fue como a finales de julio, y yo... No encontraba el momento de estar tres días encerrada en casa dedicada al piso. O sea, <risa> total, que ya... Dije, me lo vi comprar, el vasito este, lo meteré en una bolsa y me pues, llevo por ahí me y me <risa> voy Era como unos días que sabía que más o menos iba a estar en casa, pero que era, no, no iba a poder estar todo el rato en casa. Total. Que encima tuve que hacerlo cuatro, porque el primero... Eh, el primero... Claro, en lo de la medición está, uno pone harina en otro, agua, no sé qué, y, y te distinto. Entonces yo no me fijé Al acabar el primer día me di cuenta de que había estado apuntando aleatoriamente las cantidades y que no sabía cuánto había. Y dije, vale bien, ya, o sea, son cuatro días. Entonces ya hice mis tres días, pero claro, pues hubo un día que tenía que ir a, a un estreno de una obra que no sé qué, pues allá. <risa> el botecito es bueno el botecito es como de, en una bolsa y yo ahí como en el baño el sitio este como me ando ahí y peor que la copa menstrual o
0: sea,
1: total que he estado como arrastrando el bote de tis eh, y tengo esto que tengo que llevarle al
0: médico
1: y y ese día me tienen que hacer una flujometría, que es que tienes que beber aguantes y ven con qué fuerza sale tu pie. O sea, hacen... <risa> <¡Tú bestias! risa>
0: Pero hay bueno, que estudiar una ingeniería para hacer eso.
1: <risa> el tema es que es muy sorprendente, bueno, aparte que es súper agobiante, porque claro, tú empiezas a ver, o sea, cuanto más haces esto, más me... O sea, más van a enseñar. Mi problema es como que... Que a mí el PIS me avisa muy rápido, que es que me lo explicó otro, al que volví a preguntarle lo de, lo de cultivo este fallido. Me dijo como que cuando tú te haces PIS, primero te avisa. Y si le haces caso, pues meas. Pero que claramente no está la vejiga llena en absoluto, que eso puede aguantar muchísimo. Entonces, si tú vas acostumbrando a, a tu cerebro a tu vejiga o a lo que sea todo el rato a hacer PIS, cada vez te avisa antes.
0: Entonces
1: pues si tú te haces mucho pisi o estás súper ocupada y distraída, al rato se te pasan las ganas y luego te vuelve. Entonces yo tengo que llegar a esto, creo. Ay, Entonces, dale. en la flujometría esta, pues me dirán qué tal sale mi torre. <risa> <risa> y, y ah, mi próxima cita, que no me acordará cuándo es. ¿no? <risa>
0: Madre mía, yo creo que te ponen estas pruebas a ver si dejas de pedir pruebas.
1: Que si yo no la despedí, se le
0: ocurrieron todas esas. Madre mía, a mí me dicen esto y tiro la toalla. Porque fui también que tenía un poco de alergia en la piel y me dijeron: Pues tienes que estar cinco días sin ducharte.
1: ¿Así?
0: ¿Ah, y, y entonces no, si hacemos sí. pruebas en la espalda y digo: mmm, Trabajo con gente, yo no voy a la oficina <risa> sin ducharme durante cinco días. Aparte de que no aguantaría aunque estuviera en casa, me parece una cerdada y no volveré ¿Sí? a ser médico. ¿Cinco ¿Sí? días sin ducharte? Porque en base a eso se supone que algo de la espalda... Pues podrían tomar muestras de la espalda y ver qué era, qué crema y qué cosas me daban alergia. Porque me dan, se me ponía la cara roja con cualquier crema. Y decidí qué pasaba, que prefería ir por la vida con la crema, con la cara roja. Hasta que encontré un médico que no me hizo nada de eso raro. Me dijo, sí, es que te da alergia al sol, toma esta crema, punto. Pero, pero cinco días sin ducharte. ¿Tú crees que puedes ir por la vida cinco días sin ducharte?
1: ¡Qué interesante! Esto a mí me lo mandan
0: y yo lo hago mucho, porque... <risa> yo, yo directamente a ese médico no he vuelto y me estoy haciendo un Google Maps con los médicos que sí que valen la pena. Entonces, ya después de experimentar es como ginecóloga, esta, médico de cabecera, este eh, dentista, así todo. Esto lo he
1: hecho mucho de menos, porque ya a veces se encuentran médicos guays y luego desaparecen del sistema. O sea, ya no están. Ya es. es... Un médico mexicano general que tuve y que yo le decía vete a este, que es que es maravilloso no sé qué, porque hace es, esquemas es, 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 o sea, me explicaba me, explica, me hacía dibujitos, no sé qué y eso le dijo, le dije, ¿qué tal? el doctor abarca y, 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 ilusionada, y me dijo ¡ay, qué tiempos pesados o sea, horrible y claro como, pero sí si es maravilloso que claro, a mí me daba todo tipo de explicaciones, me hacía gráficas o sea,
0: lo que yo quiero, pero... <risa> Ay, madre mía. Pues nada, ya si quieres, para terminar, eh, te digo lo que a todo el mundo. Que me recomiendes un disco, libro o película o lo que estés viendo o una serie que te guste y no hace falta que ni siquiera que expliques por qué.
1: Ah, vale, pero na nada relacionado... No,
0: con el... con lo que, eh, ah. como puede ser incluso lo que estés leyendo ahora, lo último que te ha llamado la atención...
1: Pues mira, te voy a recomendar de libro, mi libro favorito del año pasado, yo creo, que fue, que, voy a buscar la autora, que no, se llama Sigrid, es que es noruega. Se llama La herencia.
0: Uh -huh.
1: Y se llama, ah, no, Big Dis, a ver. Big Dis here. La herencia, es maravilloso.
0: Vale, Salvo. lo apunto. Es una
1: recomendación. Muy, muy seria, de verdad, ¿eh? Es que a mí este libro se lo recomienda a todo el
0: mundo
1: y nada de ¿Qué más? Una...
0: No, con eso vale. Sí, ah, ah. sí, por ejemplo, Diana recomendó... Diana ya recomendó una película de zombies japonesa que aún no la he visto, tengo que verla. Ah, y sí. entonces sí, casi todo el mundo va recomendando.
1: Pues este algo. libro es muy guay porque es como va de... Secretos familiares. Hay como... Es guay porque es como una tía... O sea, va de... Es, creo que es crítica de teatro, claro, me gusta porque es crítica de teatro, vasco, analista, eso no es como mucho mis temas. <risa> y el familiar está, o sea, está contado de una forma muy guay todo. Es casi como una... O sea, no, es, no está hecho como sesiones de terapia, pero si ha sido algunas, es como que te das cuenta de que, de que está eso por detrás y está muy... Bien. Uh
0: -huh. Sí, no, y aparte que todos los temas familiares que desata cualquier herencia. Sí,
1: bueno, es, no es la herencia... Bueno, si
0: te lo lees, te amigas. Vale, no, me lo leeré seguro, porque voy anotando todos los libros y, y así. Pues. pues muchísimas gracias.
1: Pues nada, te deseo muy buenos médicos.
0: <risa> que no, yo te deseo que no tengas muchos. Yo creo que es tienes que irte al lado de los hipocondríacos que no van al médico. ¿Eh? Tienes ah, que irte al lado de los ocondriacos que van poco al médico.
1: Sí, sobre todo porque es que se pierde mucho tiempo al final. ¿eh? O sea, mucho. Se pierde mucho tiempo. Y mucha cosa como de, hasta que no me den el resultado de esto, no sé si quiero hacer esto. ¿Por <risa> porque a ver es qué sale. Entonces es como que tienes demasiadas... Yo ahora estoy contenta, pero solo tengo un medio. Lo del urologo que es como una cosa que ya es como por cerrarla, que no estoy como preocupada ni nada entonces es como que bien, ahora tengo la cosa despejada por delante de médicos
0: no busques nada raro dolores no, no. de cabeza no son derrames cerebrales, suele ser resaca cosas así filtro,
1: filtro, filtro, me voy a poner de estos que no te dejan entrar a...
0: también, oye puedes, puedes bloquearte según qué páginas en internet
1: sí, no, nunca he hecho eso, pero hay veces que lo pienso ¿eh? que pienso, Dios mío, debería bloquearme palabras de búsqueda o algo para no poder hazlo para
0: yo, yo Twitter tengo un montón de cosas bloqueadas te lo digo ah, sí. Eso sí. Eso, eso. por ejemplo tengo, eh, tengo silenciado cualquier cosa relacionada con Madres Paralelas o Almodóvar porque aquí la estrenan en 2022 y no quiero que nadie me spoilee nada entonces voy silenciando cosas y, y no me llega nada de Almodóvar ahora es como bien. <risa> así que nada pues muchísimas gracias y ya te digo, no vayas mucho a los médicos.
1: Venga, eso haré.